0: שלום לכם, אתם על כל הרופאים בבית טבע ישראל ואני איתם הרוי. בדרך כלל אנחנו מדברים פה עם רופאים בנושאים שונים שעוזרים לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. היום אנחנו חורגים מעט ממנהגנו ונדבר על נושא רוחבי יותר. יש לנו את הכבוד לארח את פרופסור ורדה שלו שהיא מחלוצות המדיקל אינפורמטיקס בישראל, כפי שהיא תכף תרחיב ותספר לנו. היא גם מלמדת בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב ועדיין מטפלת במאות חולים כרופאת משפחה. אם אני בלי מחשב, אני לא יכולה לעשות כלום. יש לי הרבה על מה לשאול, גם עליה וגם על המחשב, אז אנחנו לא נרחיב בהקדמות ואזהרות, רק נגיד שהשיחה לא מהווה שום תחליף לייעוץ רפואי מסודר. שלום פרופסור. שלום רב. כרופאת משפחה, את קודם כל רופאת משפחה. לגמרי. נכון? זה
1: לגמרי, ה... זה הראשון.
0: את פוגשת מאות חולים, לאורך מסלול ורצף של חיים. זה באמת אה, אחד המקצועות הכי מיוחדים שיש, כי את אה, פוגשת בן אדם מגיל 20, 21, ו- ונפרדת ממנו מתי שאתם נפרדים. את יכולה להגיד איך החולה השתנה? <coughs> לפני שנדבר על איך אתם, את, המערכת התאימה את עצמה?
1: בטח. קודם כל אני מסכימה איתך, אני חייבת מילה אחת על רפואת משפחה. מקצוע מדהים. אני בעצם, יש לי שותפה ומרפאה אה, מעל 27 שנה. בראש העין. בעצם אה, התחלנו עם החולים כשכולנו צעירים וכולנו מתבגרים ביחד, זה אה, הולכים ביחד. וכולנו מתפתחים ביחד, וזה להמשך שאלתך, המטופלים הם לא אותם מטופלים שהיו כי העולם השתנה. זה לא רק שהרפואה, מקובל להגיד, רופא צריך להתעדכן כי הרפואה השתנתה. אבל זה לא רק שהרפואה השתנתה, העולם השתנה, האקספקטיישן שלהם, הציפיות. ציפיות הם לכאן ועכשיו, כמו שיש לך באמזון כאן ועכשיו. הם יודעים הרבה יותר, יש להם נגישות לידע. בזמנו, אם היית אומר למישהו, יש לך סרקואידוזיס. מה הוא יעשה עם זה? היום הוא יכול ללכת לרשת, לקרוא על זה, לכל אחד יש גישה למידע, להעמיק בזה, ואפילו למצוא אנשים שיש להם את המחלה הזו. אז זה מאוד מאוד השתנה.
0: אז החולה השתנה, <coughs> ואנחנו התבגרנו כולנו, אנחנו מתבגרים כל הזמן. לגמרי. <coughs> ואיך המערכת הרפואית, וכאן אני רוצה לקחת אותך למדיקל אינפורמטיקס, שאת באמת מהחלוצים של הדבר הזה בישראל, איך זה עושה את ההתאמה הזאת לזה שאנחנו רוצים את הכאן ועכשיו. לא סתם נתת את אמזון כדוגמה.
1: נכון. באמת יש איזון. המחשבים שזחלו לתוך הרפואה, שינו אותה. עכשיו, רפואה היא מקצוע מאוד שמרני. זה מקצוע, אפשר להגיד, מאחר ואני בפנים, אז מותר להגיד את זה, של שוליות. אנחנו למדנו מהרופאים שלימדו אותנו, שלמדו מהרופאים שלימדו אותם. זה התפתח, אבל ה-manors, ההתנהגות, איך אנחנו תופסים את המקצוע כמעט לא השתנה. והרפואה מאוד מאוד השתנתה בעקבות המחשב. אם הייתי רופאה, נגיד המרפאה שלי היא בראש העין, וחולה, נאלץ לבוא אליי, כי אני הרופאה בראש העין, היום קל לו להתנהל מול המון רופאים רחוקים. והם יכולים לתת לו את רוב השירות, למעט השירות הפיזי שצריך. ולכן, אנחנו חייבים למצוא את הדרך החדשה שנעשה. הסיבה שאני הלכתי לרפואת, למדיקל מש... אינפורמטיקס, ל- ונסעתי בזמנו לעשות פוסט-דוק במדיקל אינפורמטיקס בג'ון סופקינס, ב-98, שאף אחד לא דיבר על זה, זה כי הבנתי לגמרי שה-scaling up ההתפתחות למעלה של הרפואה תקרה רק עם מחשב. כי בעצם ישב רופא עם חולה בחדר, ואף אחד לא ידע מה קורה במפגש הזה. ופתאום כששמים את זה על מחשב, הכל הופך להיות שקוף. נוצר דאטה. מי שבחוץ יכול להבין כמה זמן ערך המפגש, איזה תרופות ניתנו, איזה הבחנה, האם החולה נבדק. אפשר לנהל את הבריאות. ולנהל... את הרפואה, וזה נורא נורא השתנה.
0: את מייחסת המון חשיבות לקשבה לחולה. כלומר, את דברת איתו גם בשיחה שאת מנהלת איתו במהלך התור, את מדברת איתו על, היום קוראים לזה well-being.
1: זה הדברים הרכים, שהם לא רק מה ההבחנות שלך והתרופות שלך. זה לא רק ה-well-being, אבל זה האם אתה מתמיד בתרופות, למה אתה לא מתמיד, איך המשפחה שלך בנויה. מי האנשים שאתה חולק איתם? מי אתה לומד? דברים נורא חשובים.
0: ואז את מתעדת את זה היום ב- במחשב, ולמעשה כל רופא באשר הוא יוכל לאתר את הדבר הזה, ואז למעשה זה מקצר לנו הליכים. ה- אם אני צריך לפשט את ה-Medical Informatics, זה הדבר.
1: זה הרבה הרבה יותר מזה.
0: ברור, ברור אבל, אבל, המדיקל... אבל בסוף כולם יודעים. יש שיתוף אחד מידע.
1: הרבדים, אחד הרבדים, של מדיקל אינפורמטיק זה שיתוף מידע. יש הרבה עבודה על המידע כדי שהוא יהפוך לידע ואפילו לחוכמה, אוקיי? זה לא רק השיתוף. אבל השיתוף הוא אחד, והשיתוף יש בו יתרונות ויש בו חסרונות. כי האינטימיות וגם שבועת הרופא שאומרת, אני שומרת על המידע שלך בשבילי, אצלי, ואף אחד לא ידע מפה, השחרור צריך להיות על פי בסיס שנקרא בכל העולם need to know. למי צריך לספר את הפריט מידע הזה. ואחת החששות לפעמים של חולים, זה שפתאום המידע הזה נגיש לכולם. לכן צריך לעשות את זה בשכל, ולהחליט מי יראה את המידע, רק מי שבאמת כדאי שיראה את המידע. וקל להגיד את זה, אבל לפעמים קשה ליישם את זה. אבל כל הזמן צריך לזכור ש... עבור מטופל, המידע שהוא מוסר לרופא הוא מאוד מאוד רגיש, וגם מידע שנראה לבן אדם מסוים או למטפל מסוים לא רגיש, למטופל יכול להיות מאוד רגיש. זה לא תמיד כולנו, הכל רגיש אצלנו באותה מידה. עכשיו, אם אני צריך
0: לפשט את זה עוד יותר אפילו לרמת החולה הבודד, הוא מגיע והוא הוא רוצה לדמיין לעצמו מה פרופ' שלב מסתכלת, רואה במחשב עליו. מה הנתונים, מה הדאטה שאת היום יודעת להגיד על חולה?
1: אז קודם כל, אני הרבה פעמים יושבת מול החולה, כמו שאנחנו יושבים עכשיו אחד מול השני, והמחשב מולי, לצידנו. ושנינו יכולים לראות אותו. אז זה קצת מרגיע. כי אתה אומר, אני רואה מה שהיא רואה, זה, קודם כל אני יודע במה היא עוסקת עכשיו, לא עוסקת באיזה משהו צדדי. שנית, אני רואה את זה. אני חושבת שלמטופל צריכה להיות עיקשות מלאה לדאטה שלו. שהוא, כמו שאני רואה את הדאטה שלו, הוא יראה את הדאטה שלו. ואז... יש הרבה פחות חשדנות. זה גורם לפעמים לרופא לכתוב ולתעד גם בצורה אחרת, כי הוא יודע שהחולה קורא את זה וזה נגיש לו. אנחנו בעצם רואים כיום כסטנדרט את כל מה שמטפלים אחרים ראו, את כל הבדיקות מעבדה, את כל התרופות, את כל המעבדות, שיש בזה צד אחד נהדר, יש לך את כל הדאטה. מצד שני זה אוקיינוס של דאטה. איך אתה בתוך 7 עד 10 דקות עושה סדר. בדאטה הזה, ועושה שכל מהדאטה הזה. איך אתה מצליח בתוך הזמן הזה שאתה צריך להסתכל על הדאטה, גם לתת לחולה הרגשה שמתייחסים אליו, וגם באמת להתייחס ולשמוע אותו. אז א', לרופא השתנתה מאוד העבודה, הוא צריך לעבוד גם מול החולה וגם מול המחשב. ואנחנו ב-Medical Informatics צריכים לאבד את המידע ככה, שכמה שיותר מהר הרופא יקבל תובנות מתוך הדאטה הזה, והוא לא יצטרך לנבור בתוכו כדי לקבל.
0: שזה אבל מאוד, אני רוצה לקחת אותך רגע אפילו, זה לא פילוסופיה גבוהה, אבל לרמה היותר גבוהה, בוא נגיד, של המחשבה על זה, שדווקא מהמקום הזה שאומרים הרפואה, ה-Medical Informatics, תייתר, תלך ותייתר את תפקידו של הרופא. אני, כשאני שומע אותך, אני חושב... שההפך, okay. זה מחייב את הרופאים להיות יותר מקצועיים, כי הם צריכים לנתח ולגמרי. הרבה מאוד דברים שמתנגשים אחד עם השני, וזה המחשב, אם אני צריך, אם אני מבין את זה נכון, מחזק מאוד את תפקידו של הרופא. לגמרי. והם הולכים, ילכו שניים יחדיו בלתי מנועדו.
1: לגמרי. הם ילכו יד ביד, המחשב לא יחליף את הרופא בשום פנים, אבל המחשב מאוד יסייע לרופא לעשות רפואה נכונה. בכמה טעמים. אחד, זה כמו שאמרתי, האוקיינוס של הדאטה חייבים לעשות בו סדר. אז מאחר ורופא לא יכול לדבור כל הזמן בדאטה, אם המחשב לא יציף לו דברים חשובים, אנחנו עלולים לפספס אותם. שתיים, טרנדים שונים שאנחנו עלולים לפספס אותם. אני עשיתי על זה כמה פרויקטים ועבודות ויישומים, על הפספוס של הטרנד אפילו בתוך הנורמה שרופא יכול לפספס. ושלישי, זה אם אנחנו לוקחים, וזה כל הנושא של artificial intelligence ובינה מלאכותית, כשלוקחים המון דאטה, צריך להפעיל עליהם בינה מלאכותית שרופא לא יכול להפעיל בראש כדי להגיע לתובנות שיכולות לקדם אותנו ב-prediction, שזה ניבוי מה הולך לקרות. לחולה, ואפילו ב-prescription זה אומר מה לתת לחולה כדי שהוא יהיה יותר טוב. כך שהחולה והרופא ילכו יחד, ואפילו במקצועות כמו דיג'יטל פתולוגי, או דיג'יטל רדיולוגי, שאומרים שהמחשב ינתח את התמונה, כשאנחנו מנתחים כאלה דברים, אנחנו רואים שהטעויות שקורות, גם למחשב יש טעויות, וגם לרופא, אבל הן טעויות שונות. ולכן עדיין... המחשב והרופא ביחד הם הרבה הרבה יותר חזקים מאשר כל אחד לחוק. בוא נדבר רגע,
0: אנחנו מדברים בעברית ומדברים לקהל ישראלי ומדברים לצורך העניין על ישראל, אחר כך יש לי גם קצת שאלות על העולם. אבל שני דברים אה, שהם יותר ככה אה, קופצים לי לראש, אני חושב על ישראל בהקשר הזה. אחד זה סטה למעי שזה סרטן מאוד מאוד שכיח, דיברנו על זה גם בשיחתנו המקדימה, סרטן מאוד מאוד שכיח, אשתול להרבה ישראלים, והדבר הש... להרבה... יחסית. והדבר השני הוא שאנחנו מדינה מאוד קטנה. כלומר, אנחנו יכולים, באמצעות המידע הזה, המידע אצלנו יותר קל לו לעבור, אמנם זה לא קשור כי זה רשת אינטרנט, אבל אנחנו מדינה, ראינו את זה גם בקורונה, כלומר, רופא בניו ג'רזי ורופא בווירג'יניה, הם אמנם רואים, יכולים לראות אולי את אותו מסך מחשב, אבל סרטן מאי הגס בווירג'יניה ובניו ג'רזי, יש בכלל סרטן אחר, והכל, כלומר, זה שאנחנו קטנים, זה היתרון שלנו במדיקה אינפורמטיקס. זה, זה, אני לא יודע אם זה תורם לכולם באותה מידה.
1: תראה... שאלה,
0: אני... שאלה קצת זה, אבל נראה לי שהבנת אותי, פרופסור.
1: אני הבנתי למה אתה חותר, אני חושבת. כן. אחד, זה באמת בסרטן מאי הגס, אני עסקתי הרבה. ואני לא, ממשיכה תמיד. פעמיים בשבוע אני באה למרפאה, פעם אחת מוקדם בבוקר ופעם אחת מאוחר בערב, כי א', זה הנשמה, זה הנשמה, וב', משם באים, אני, זה מחדד לי כל פעם את הבעיות ואת האתגרים שיש לנו ברפואה, ובאמת עם סרטן מעי, הרומן במרכאות שלי התחיל מחולה אמיתי, שהגיע עם סרטן מעי גס מתקדם, ותמיד זו תחושה של פספוס. תמיד אתה אומר, סרטן נהיגה, אז אפשר לעשות סקרינינג, למה שלא נגלה את זה? אז קודם כל, כמו שאמרת, בארצות המתועשות, שישראל היא אחת מהן, המערביות, הסרטן הזה הוא הופך להיות יותר ויותר נפוץ עם השנים, ויותר ויותר בגיל צעיר. וזה סרטן שאם אתה מגלה אותו מוקדם... אז זה מין אנקדוטה שאף אחד לא זוכר אותה, הורידו ליפולית מהמעי, אף לא זוכר אפילו לספר את זה. וגילית את זה קצת מאוחר, והופה, אי אפשר לרפא את זה. ובאמת הגיע לי חולה עם סרטן מעי גס מתקדם, שישר התחלתי לראות, לשאול את עצמי האם הוא התלונן על משהו והוא לא התלונן על כלום, ואז הסתכלתי לראות אם יש לו אנמיה, ולא היה לו אנמיה, אבל כשלחצתי על ההמוגלובין, לראות מה היה לפני זה, ראיתי שההמוגלובין ירד בתוך הנורמה כבר עכשיו, הסיכוי שרופא יסתכל אחורה על משהו שהוא נורמלי לראות מה הוא היה קודם הוא מאוד קטן, כי כמו שהסברתי קודם, יש לנו אוקיינוס של דאטה, למה שנסתכל בתוך נורמה? אנחנו מסתכלים באב-נורמל, מה שלא נורמלי, מסתכלים אם הוא לא נורמלי, אם הוא היה יותר לא נורמלי או פחות לא נורמלי. ו-To make it short, באמת, בדיוק באו לקבוצה של מדענים מחברת מדיאל עם ניר קלקשטיין ואורי גבע, ויחד פיתחנו אלגוריתם שמסתכל על ספירות דם, גיל ומין ומנבא סרטן מעי. והחברת מדיאל שפיתחה את זה עם מכבי, עשו אימפלמנטציה של זה, יישום של זה בתוך מכבי, ואוטומטית, עם הספירה, היה מגיע לרופא ציון, החולה הזה בסיכון לסרטן מעי. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלקחנו את הדאטה, הפעלנו עליו שכל, הבאנו ממנו חוכמה, והבאנו את זה לעוס לרופא. ורופא לבד לא יכול לעשות את זה, כי בסופו של דבר מה שגילינו, שהירידה של ההמוגלובין זה רק קצה הקרחון. יש גם קשר לכל המרכיבים של הספירה, ובקיצור, בראש אנחנו לא יכולים לעשות את זה. עכשיו, בארץ שלנו, כשאתה עושה מחקר, ואני חושבת אולי לזה התכוונת, אתה חייב לחזור לחולה. ו... כי זה ארץ קטנה. יש הרבה ארצות שאומרים, נעשה מחקר, ואם נגלה משהו, אז זה במסגרת מחקר. אבל אנחנו לא ארץ קטנה, אנחנו יכולים לחזור לכל החולים. יש פה רק ארבע קופות, יש פה תעודת זהות, קל למצוא את כולם. ולכן החיבור בין הרי-לייף, חיים האמיתיים, לבין חיי המחקר, הוא כזה שאנחנו חייבים לעשות את החיבור. וזה באמת מאוד מאוד מייחד את המדינה שלנו.
0: אני, אני רוצה לדבר איתך, רבטחתי בפתיח, שנדבר גם רגע על הרמה הרוחבית. את בכל זאת, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל את לא רופאה ואני רוצה שתספרי שת, לי רגע על העניין של ה... היא יכולה להיוולד מזה גם באיזושהי ביקורת ציבורית. בסוף אתם מדברים הרבה על גתימת הציבור, לתרום את הדאטה שלו, וראינו הרבה בקורונה, תכף גם נדבר על הקורונה, שהייתה על זה גם איזושהי ביקורת ציבורית בהקשר הזה. יש דרך למנוע את הביקורת הציבורית, למתן אותה, לתקשר את הדבר הזה, לשקף אותו יותר טוב לציבור?
1: תראה, קודם כל, תמיד צריך לחדד את הבעיה ולשים את המטופל במרכז, ולוודא עם עצמך שאתה עושה משהו שאתה בטוח שהמטופל ירוויח ממנו, שהוא נועד למענו. אז הסיבה היא נורא חשובה, אחד. שתיים, צריך שקיפות וצריך הסבר. אז למשל, כשבמכבי בנינו את הביובנק, שזה אומר, בואו נלך לחולים. ונשאל אותם, האם אתה מוכן שכל פעם שלוקחים לך דם, שתן, צואה, ניקח עוד קצת, נשמור את זה עם הדאטה שלך, ונוכל בעתיד לעשות על זה עבודות. למשל, אם התגלה לך סרטן מעי, ויש לך כבר ארבע דגימות דם אחורה, נוכל להסתכל בדגימות האלה, אם היה ביומרקר שלא הכרנו, שלא שמנו לב, שיכול היה לנבא את זה קודם, לדוגמה. או האם היה בצואה שלך איזושהי הרכב של חיידקים, שאם היינו יודעים את זה קודם, יכולנו לבוא איזושהי מחלה קודם. ברוב העולם שבנו ביובנקים, לא חוזרים לחולה אם מוצאים איזשהו אינסידנטל פיינדינג, שזה אומר בעברית ממצא שמצאנו על הדרך, <laughs> במיוחד <laughs> אם ואנחנו בנינו, ואני עמדתי על זה, ואני זוכרת שהיו הרבה ויכוחים גם עם משרד הבריאות על הדבר הזה, שאנחנו, אם נמצא ממצא שניתן לטפל בו, שזה באנגלית נקרא actionable item, משהו שאפשר לעשות איתו משהו, אנחנו תמיד נחזור לחולה. ואז בעצם נוצר פה ברית, נוצרת ברית בין הארגון והרופאים לבין החולה, שאומר, אתה תורם למחקר, אבל אם נמצא במישור שלך משהו, נחזור אליך. פלוס אם המחקר יתקדם, נקדם את הבריאות שלך. ואז אפשר, אבל צריך לזכור עוד דבר, זה לא מתאים לכולם. יש אנשים שלא מתאים להם, ולכן צריך לקבל את זה, ולא לשכנע אנשים להצטרף. מי שלא מתאים לו, לא... יש מה שנקרא, תהליך שנקרא opt-out, אתה יכול להגיד, אני מבקש שלא ישתמשו בדאטה שלי. אפילו אם הוא אנונימי, אני לא רוצה, לא, לא יודע, לא רוצה. אז צריך לאפשר ולהבין שאנשים זה, זה, זה דבר הטרוגני, מגוון מאוד, וכל אחד מה שמתאים לו, מי שמתאים לו להיכנס למחקר כזה זה טוב, מי שלא, זה גם טוב.
0: כמו הרפוא... הרפואה האינדיבידואלית, כלומר, הרפואה הולכת יותר ויותר מקום של התאמה אישית. נכון, גם, הרפוא... המציאות, גם, נכ...
1: גם הרפואה... ככה זה אומר גם המציאות, גם אישית, וגם המחקר מותאם אישית. אתה לא יכול... להכריח אנשים, צריך לה, להסביר להם היטב גם את הסיכונים וגם את הסיכויים, והם צריכים להחליט. ואם לא מתאים, אז בסדר גמור. גם לא, לא לקחת אותם בתור ה-bad guys והgood guys.
0: לגמרי. מה ה... אם אני צריך... אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על הקורונה, אבל כן, בהקשר הזה של medical informatics, big data באופן כללי, מה התובנה הכי חשובה שאנחנו יכולים ללמוד ממשבר הקורונה?
1: קודם כל, שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לשתף יותר מהר, יכולים לעשות תהליכים יותר מהר, לאשר תרופות יותר מהר. דבר נוסף שאני חושבת שאני מבינה אותו המון שנים, זה שלבד אי אפשר וביחד אפשר המון, עשינו המון דברים ביחד. יחד עם זה, ראינו שהרבה פעמים בגלל המהירות, פרסמנו המון דברים שהם לא נכונים. שבהתחלה, אתה זוכר, אמרו, התרופה הזו, אסור לתת אותה בקורונה, והתרופה הזו היא ככה, והם הופרכו. אז צריך מאוד להיזהר עם פרסומים מהירים. מצד שני, המון לשתף פעולה, לפתוח את השערים, ולהסביר הרבה לציבור. והטרנספרנסי, השקיפות הזו, מייצרת באמת יד ביד אותנו עם המטופלים, שאני, באמת, ככל שעובר הזמן, אני בתחושה ש... נוכל לפרוץ תקרת הזכוכית רק אם נלך ונשתף את המטופלים. ואני שנים בונה כלים לרופאים ולמערכות, ולא סתם הקמתי סטארט-אפ עכשיו שהוא מטופלים, שהוא אומר, בואו ניקח את המטופלים, את הדאטה שלהם, נבנה להם כלים שהם יכולים להבין את הדאטה, שהם יכולים להיות שותפים איתנו לטיפול, כי אני כרופאה, השותף העיקרי שלי זה הפציינט. ונאפשר להם, א', להבין אותו יותר, ב', ללמוד לא רק מאיתנו, גם מאחד מהשני. כי יש המון דברים שאני כרופאה לא יודעת אותם. ואם אתה חלילה חלית באיזה מחלה, אתה יכול לעזור לחולה אחר הרבה יותר מאשר אני אוכל לעזור לו. וזו תפיסת עולם שלרופאים קצת קשה לקבל אותה. החולים מאוד מתחברים אליה. אני יודעת שאצלנו בלייק... Like, שזה הסטארט-אפ, אנחנו זרקנו שאלה למטופלים. אה, האם אתה מרגיש שהמשפחה שלך והרופא שלך מבינים מה אתה עובר סביב המחלה שלך? ו-99% ענו שלא. שמי שיכול להבין אותם זה רק מי שעבר את הג'רני שלהם. אז צריך לזכור שאנחנו צריכים לחבר חולים דומים, לתת להם לדבר, להבין טיפים אחד של השני, בנוסף למה שאנחנו עושים עבורם.
0: איפה זה יהיה עוד עשר שנים?
1: הרפואה? תראה, אין ספק, ואנחנו רואים את זה כבר, תוחלת החיים מתארכת. יהיו איברים מודפסים, יהיו שיטות גנטיות לטיפול, יהיו תרופות שלא הכרנו, אישיות. הרפואה תהיה הרבה יותר מותאמת אישית. גם מנבא, גם אה, מותאמת אישית, אה, מהמון בחינות. והחיים יתארכו. השאלה היא, איך אנחנו נדע גם לאיכות חיים? ואיך נדאג לנפש? כי אנחנו צריכים להתארגן לזה שאם בן אדם יחיה 150 ו-200 שנה, אז uh, מתי הוא יפרוש לפנסיה? הוא, א- איך הוא ינהל את החיי חברה שלו? איפה הוא יגור? איך כלכלית עולמית ננהל את הדבר הזה? מה יהיה עם אנשים שמאוד סובלים בתקופות הארוכות האלה? יהיו לנו הרבה אתגרים שהם מעבר לרפואה הקונבנציונלית שהיום אנחנו עסוקים בה. אם אנשים חיו בעבר עד גיל 40, אז לא ראינו כמעט מחלות ניווניות כמו אלצהיימר ופרקינסון, ולא ראינו כמעט סרטנים. אומרים לי, מה, יש מגפות של סרטן לבלה וסרטן פרוסטה? הכל נובע מזה שאנחנו חיים יותר. אז איזה מחלות יגיעו בגיל 100 ו-150? העתיד צופן לנו הרבה הפתעות.
0: פרופ' ארדה שלו, היה לי תענוג אמיתי לשוחח איתך.
1: תודה רבה גם לי.
0: תודה.